0: له ومن يضلل فلا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلقاءنا في هذا المساء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن محبته وأنها ركن أصيل من أركان الإيمان ذلك أن أعداءنا اشتدوا في المرحلة الحالية في سبه وشتمه والاستهزاء به وغرهم ضعفنا وغرهم أيضا رد فعلنا وأنه ضعيف هزيل لكن كما يقال من المحن تأتي المنح فاستيقظ المسلمون جميعا لأنه ليس هناك خلاف بين الفرق الإسلامية على كثرتها على توقير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فهبوا جميعا يستنكرون فاستيقظ الغافل وتساءل الناس الذين لا يعرفونه من هذا النبي الذي هاجت الدنيا له فكانت فرصة سانحة للعلماء أن يعرف الناس من هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أن سبه مما يقطع نياط القلوب ولكن كما قلت من المحن تأتي المنح وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول عن بعض الفقهاء الذين كانوا يحاصرون الروم قالوا كنا نحاصر الحصن شهرا وشهرين وثلاثة ونيأس أن يسقط هذا الحصن حتى يقع أهل الحصن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسبونه فيفتح الله عز وجل هذا الحصن قال ذلك العالم فكنا نتباشر بسبه صلى الله عليه وسلم مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نسمع وقد قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا كفيناك المستهزئين هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه والذي نصرخ باسمه عشر مرات كل يوم خمس مرات في الأذان وخمسا في الإقامة فنقول أشهد أن محمد رسول الله فهل تعقل الجماهير معنى أشهد كلمة أشهد أن محمد رسول الله الشهادة بضد الغيب عالم الغيب والشهادة فالشهادة أن ترى بنفسك فمعنى أشهد أن محمد رسول الله أي أنني أراه ولا شك أن رؤيته صلى الله عليه وسلم من أعظم الباعث على اتباعه والحياء منه فلو تصورنا مثلا أن رجلا يلبس خاتم الذهب والذهب حرام على الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم وأمسك الحرير بيد وأمسك الذهب بيد أخرى وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها فلو تصورنا أن رجلا ما ممن يلبس الذهب لقياه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فقال له اخلع عنك خاتم الذهب فهل يتصور أن يقول له لا يا رسول الله هل يتصور مثلا أن يقول له إن امرأتي ستغضب إذا خلعت خاتم الذهب أنا لا أظن مسلما يفعل ذلك طيب لو انني لقيت رجلا الان يلبس خاتم الذهب فقلت له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الذهب عليك وقال هذا حرام عليك ترى ماذا يفعل ايخلعه ام لا هناك بعض الناس لا يفعلون باي حجه من الحجج لا يستطيع فما الذي حمله على أن يخالف أمره صلى الله عليه وسلم إذا نقله عالم مثلي أو مثل غيري وهل يشترط أن يكون موجودا صلى الله عليه وسلم بشخصه حتى يطاع أجمعت الأمة أن الرد إليه صلى الله عليه وسلم في حياته يكون إليه وأن الرد بعد مماته ما يكون إلى سنته ليس في ذلك خلاف بين أهل العلم وإلا لو كان وجود شخصه ضروريا في البلاغ لانتهت الدعوة وانتهى الإسلام بوفاته صلى الله عليه وسلم فعندنا أمثلة كثيرة في مثل هذه الطاع يعني في خاتم الذهب على وجه خصوص هناك حديث رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتم الذهب فنزعه من يده نزعا شديدا وطرحه فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الرجل من مجلسه قالوا له خذ خاتم الذهب خذ خاتمك انتفع به فقال ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله وأبى أن يأخذه لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم طرحه أرضا أنا سمعت مرة من المرات في بعض البرامج الإذاعية مذيعة تتكلم مع من لقيتها في الطريق عن الحجاب وكانت تنكر أن تتحجب المرأة وقالت نحن في القرن العشرين ثم قالت كلمة حلت بها عقد الإيمان بكل أسف ولكننا لا نحكم عليها بالكفر لجهلها قالت أنا لو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم البس الحجاب لقلت لا يا رسول الله هذا ما يقوله مسلم لأن هذا حل لعقد الإيمان فما الذي أغرى الجماهير بالمخالفة أنها لا تفقه معنا؟ أشهد أن محمد رسول الله الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله هذا تحقيق لمرتبة الإحسان التي وردت في حديث جبريل عليه السلام وقد رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورواه مسلم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه والذي في آخره أن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ده هذا تحقيق لمرتبة الإحسان ودي فيها معنى أشهد أن لا إله إلا الله نحن لا نستطيع أن نرى الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج لما سئل هل رأيت ربك قال نور أن أراه وقال كما في حديث ابن عباس رأيت نورا وكل الروايتين بمعنى الأخرى أنه رأى نورا صلى الله عليه وسلم فإذا كنا لا نستطيع أن نرى ربنا لأن هناك شرطا في الرؤية كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا فالموت شرط لرؤية الله عز وجل كما ثبتت بالأسانيد المتواترة رؤية الله عز وجل في الجنة لأهل الجنة فأشهد أن لا إله إلا الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك فالذي يعتقد إيمانيا من داخل قلبه أن الله عز وجل يراه لا يستقل قلبه بمشهد العصيان أبدا وأشهد أن محمد رسول الله قلنا هي المباشرة طيب ما الذي جعل الناس تخالف إذا وصلها كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي جعلها تخالف هذا هو موضوع حلقة اليوم وموضوع الحلقات التالية إن جمعنا الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يا إخواني السبب أننا لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الواجبة إنما صار كل شيء في حياتنا على المظهرية الجوفاء حتى إذا أردنا أن نحتفل مثلا بمولده صلى الله عليه وسلم والكلام في الاحتفال بمولده كلام طويل والصحيح أن الاحتفال بمولده على هذه الصورة بدعة لكن لو سلمنا أن الاحتفال جائز بهذا فهل الاحتفال به أن نخرج بالرايات وأن نخرج بالطبول والمزامير وقد حرمها علينا كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف وطبعا هذه المحرمات ليست على درجة واحدة والواو فيها لمطلق الجمع لكنها على أي حال محرمات يدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم في بداية الكلام لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون إيه معنى يستحلون؟ يعني كانت حراما فاستحلوها لانفسهم فهل يعقل أن أحتفل بمولده بما نهاني عنه؟ السبب في ذلك أننا لا نحبه كما ينبغي طيب كيف نحبه موضوع الحلقة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عادة أهل العلم إذا أرادوا أن يعرفوا العناوين فإنهم يعرفون شطريها فكان العنوان مؤلفا من كلمتين يعرفون الكلمة الأولى ويعرفون الكلمة الثانية فمثلا إذا تعرضوا لعلم من العلوم وقالوا اصول الفقه مثلا يبتدي يعرف لك ما هي الاصول ثم يعرفك ما هو الفقه مصطلح الحديث يعرفك ما هو المصطلح ويعرفك ما هو الحديث علم النحو يعرفك ما هو العلم ويعرفك ما هو النحو فنحن عنوان حلقتنا محبه الرسول صلى الله عليه وسلم اذا عندنا الحب وعندنا الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا استطعنا أن نبين للجماهير شطري العنوان استعانت بذلك على تحقيق المحبة على وجهها، أما الحب فهو مأخوذ من مادة حببة، وحببة تفيد معان منها الصفاء وتقول العرب حبب الأسنان أي بياضها ولمعانها ويقال أحب البعير إذا برك ولم يقم وهذا يفيد اللزوم والثبوت فمن أحب أحدا لزم محبته وثبتت محبته في قلبه وصفى له بدلالة إيه المعنى الأول كذلك الحب هو اللب ومنه يقال فلان حبة القلب وأيضا من الحب من معاني الحب يعني كلمة الحب نفسها اللي هي الإناء الواسع اللي هو يقال عنه الزير الزير اللي هو الإناء الفخار الذي يوضع فيه الماء فهذا الإناء يقال عنه الحب وهو يتسع لشيء واحد ولا يتسع لغيره فكأن قلب المحب لا يتسع إلا لحبيبه وكذلك يقال الحب في الخشبات الأربع كانت العرب تنصبها ثم تضع عليها أثقالها وهذا معناه أن الحبيب لو أمر محبوبه أن المحب أن المحبة لو اتمر بأمر حبيبه حتى لو كان ثقيلا للزمه إذا مادة الحب فيها الصفاء فيها اللب فيها اللزوم والثبات وعدم التغير وفيها ترك المشاركة ترك المشاركة ودي فيها غيرة الغيرة على المحبوب وهذا شيء سوف نتكلم فيه ونضبطه بالضابط الشرعية إذا قانون الحب الذي لا يختلف فيه بر ولا فاجر هو أن يكون المحب منفعلا لمراضي محبوبه وإن صعب المرتقى وأن يؤثر رضا حبيبه على هوى نفسه هذا التعريف لا يختلف فيه بر ولا فاجر وهذا مما يعين الجماهير على فهم معنى الحب يبقى إذا الحب وهي طبعا كلمة تستخدم الآن في غير مكانها يعني أكثر ما يستخدم الحب الآن في العلاقات المحرمة ما بين الرجل والمرأة لكن أنا أريد أن أضبط ضابط الحب عند الناس جميعا برهم وفاجرهم ثم أضبطه بضابط الشرع فأما عند الناس جميعا فإن الذي يحب إنسانا لا يخالفه بل قد ينفعل له فيما يكره طالما أن حبيبه يحب ذلك فإنه ينفعل له في ذلك أيضا حتى لو كان على كره منه وطبعا هذا الكلام كثير ومتداول عند الناس كما قال أبو الشيص وكان شاعرا مجيدا يقول وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك ممن يكرم أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمن اللوام وأبو الشيص طبعا لم يتحرك من معنى شرعي إنما تحرك من معنى عند العوام جميعا فيقول أبو الشيص أنني حيث وقف الهوى بي منك وقفت لا أتقدم ولا أتأخر وأهنتني فأهنت نفسي يعني إن لإهانتك إياي وأشبهت أعدائي فصرت أحب أعدائي لأنك فيك شبه من أعدائي حبا لذكرك فليلمني اللوم وكما قال القائل الآخر وهان علي اللوم في جنب حبها وقول الأعادي إنه لخليع أصم إذا نوديت باسمي وإنني إذا قيل لي يا عبدها لسميع يعني أذني صماء لا اسمع من احد غير من احب واهانوني ولاموني واتهموني بما ليس في وقالوا رقيع ومع ذلك لم يؤثر هذا في وزمان يعني من وعشرين سنه لما كانت اللحيه شيئا عجيبا وشيئا نادرا كان العوام اذا اراد انه يستهزئ بي او يستهزئ باي صاحب لحيه يقول له يا يا سني ده كانت عارا كانت سبه ومع ذلك كان المرء يستحضر كلام عبد الله بن الزبير لما قال له الحجاج يوما يا ابن ذات النطاقين ام اسماء المشهوره بذات النطاقي وكان عارف فيه يعني مشاكل ما بين عبد الله بن الزبير وما بين الحجاج بن يوسف الثقفي حتى قتله الحجاج في القصه المعروفه فكان اذا عيره قال يا ابن ذات النطاقين فقال له عبد الله بن الزبير تلك شكات ظاهر عن كعارها يعني أنا لا أسب بهذا ده هذا فخر لي لما واحد يستهزب إنسان يقول لي سني هذا شيء يفتخر المرء به كما إذا استهزأ رجل بآخر وقال له يا ابن الأصول يعني يا ابن الأصول هذا شيء يعني تلك شكات ظاهر عن كعارها فهو يريد أن يقول يعني أنهم عيروني بها وأنهم قالوا أنني رقيع ومع ذلك أنا لا آبه لشيء من هذا أبدا ولا آخذ كلاما إلا ممن أحب أصم إذا نوديت باسمي وإنني إذا قيل لي يا عبدها لسميع وكذلك قول المتنبي يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدمه وجداننا أي ابن المتنبي أقام المصدر مقام الفعل أي وجدنا يعني وجداننا كل شيء بعدكم عدم إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضكم ألم هذا كلام المتنبي يعني الرجل اللي لم يتكلم بمعنى شرعي يقول يعني إذا كان يعني أنت مسرور لما لهذا الجرح الذي أصابني فإني مسرور أيضا فما لجرح إذا أرضاكم ألم وكذلك المعاني كثيرة يعني في هذا الباب خلاصتها أن المرأة إذا أحب إنسانا انفعل لمراضيه مع قطع النظر أهذا الرضا يؤثر عليه ويؤذيه أم لا ولذلك قال مثلا بعض الشعراء في مثل هذا المعنى يخط الشوق شخصك في ضميري على بعد التزاور خط زوري ويوهمنيك طول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري فلا تبعد فإنك نور عيني إذا ما غبت لم تظفر بنوري إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري هذا رجل يعني كلام واضح يعني أنت هجري كونك تهجرني هذا شيء يعذبني ومع ذلك فل... فلأنك مسرور أنا مسرور هذا كلام الناس الشعراء يعني أو كلام الناس الحبيبة يعني ومع ذلك نحيد إذا أتينا على المعنى الشرعي نحيد عن هذا المعنى عشان كده أنا قلت في أول الكلام أن قانون الحب لا يختلف فيه بر ولا فاجر قانون عام أن تنفعل لمراضي محبوبك ولو صعب المرتقى وأن تؤثر رضاه على هوى نفسك فإذا أخذنا هذا المعنى وعلمنا أن الإنسان إذا أحب لا يخالف جئنا إلى المعنى الشرعي فوجدناه هو هو قال الله تبارك وتعالى في ذكر هذا القانون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إذا شرعا المحبة هي الاتباع والاتباع هو المحب فإذا جاء جائن فزعم أنه يحب ولم يتبع كذبناه بتكذيب الله إياه سبحانه وتعالى لذلك قال بعض العلماء هذه الآية صفعة على وجه كل دعي للمحبة إذ لا يستقيم أن تخالف من تحب لا سيما إذا كانت مخالفته تساوي النار أن عقوبة المخالفة نار فهذه مسألة لا يتحملها إنسان إذا جئنا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة كيف نفذوا هذا القانون رأينا عجبا من العجب ففي صحيح مسلم في كتاب الأشربه. روى مسلم رحمه الله عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما نزل المدينه نزل عند ابي ايوب. وكانت دار ابي ايوب تتألف من طابقين. الطابق السفلي والطابق العلوي. فقال ابو ايوب للنبي صلى الله عليه وسلم: اصعد يا رسول الله اصعد فوق فقال صلى الله عليه وسلم السفل أرفق بنا يغشان أصحابي وهذا الحديث رواه غير مسلم وأنا أجمع ألفاظ الرواة في هذا الحديث قال السفل أرفق بنا يغشان أصحابي يعني إذا أراد إنسان أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فوق فإنه يكشف البيت من أسفل فلرفقه عليه الصلاة والسلام وحرصه على صيانة بيت أبي أيوب قال أنا أظل في السفل وهو أرفق بي صعد أبو أيوب وامرأته أعلى فقال أبو أيوب فبينما أنا أمشي إذ انتبهت وقلت أنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله أزعجه هذا الخاطر أن يكون قدمه أعلى من رأس النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى في جانب هو ومرأته ما استطاع أبو أيوب بعد هذا الخاطر أن يمشي في رواية الطبراني في هذا الحديث قال وانكسر لنا حب حب اللي أنا عرفته من منذ قليل قلت الحب اللي هو الجرة جرة الفخار اللي التي يخزن فيها الماء انكسر لنا حب فخشى ان ينزل الماء على راس النبي صلى الله عليه وسلم لان انت الزمان كان السقف من الحصير ومن البوص والخوص وهذه الاشياء فخشى ان ينزل ماء على راس النبي صلى الله عليه وسلم قال فجففته بلحافي انا وامراتي والله ما لنا غيره خشيه ان ينزل شيء على راس النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما اصبحت نزلت فقلت له والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها أبدا اصعد إلى فوق فصعد النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو أيوب وكنا نرسل إليه طعاما فإذا جاءنا الطعام سألنا عن مواضع يده وعن موضع فمه سواء كان شرابا أو طعاما فنتحرى أن نأكل من الأماكن التي مستها أصابعه صلى الله عليه وسلم أو مسها فمه الشريف عليه الصلاة والسلام حتى أرسلت إليه ذات يوم ثوما وفي رواية بصل فسألت عن موضع أصابعه فقالوا لم يأكل منه قال ففزعت وصعدت إليه وقلت له يا رسول الله لما لم تأكل الثوم؟ حرام هو قال لا ولكني أناجي من لا تناجي فقال أبو أيوب لا جرم يا رسول الله أكره الذي تكره ده الحب البصر حرام الثوم حرام قال لا أحرام هو قال لا لكني أناجي من لا تناجي فقال المحب أبو أيوب لا جرم أكره الذي تكره وإن كان مباحا لي هذا هو الحب الانفعال لمراض المحبوب لان هذا إذا نظرت إلى حياة الصحابة تستغرب في تلقيهم الأوامر إحنا عندنا الأوامر الشرعية على ثلاثة أضرب أي أمر يأتيك من كتاب أو سنة إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا وأي نهي يأتيك إما أن يكون حراما أو مكروها يبقى الأحكام الشرعية عندنا خمسة خمسة ثلاثة مختصة بالأمر وثنتان مختصتان بالنهي واجب ومستحب ومباح وحرام ومكروه فإذا نظرت إلى أوامره صلى الله عليه وسلم وكيف كان الصحابة يستقبلون هذه الأوامر يقع لك أن كل أوامره كانت واجبة ولا يقع لك مثل هذا التقسيم إلا إذا بحثت كانوا يتلقون كل شيء عنه صلى الله عليه وسلم كأنه حتم لازم وفرض لا إشكال فيه وسنضرب أمثلة كثيرة على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى كذلك الحياء قرين الحب يعني الرجل إذا أحب إنسانا غاية الحب لا يستطيع يستطيع أن يسلط عينه في عينه وطبعا هذا شيء مشاهد عند بني آدم يعني لو أن رجلا ابتلي بحب امرأة مثلا وأرجو ألا تصور إنسان أنني أبيح هذا أنا أضرب فقط مثالا ليه؟ لأن طبعا بعض الناس ظن في بعض الحلقات الماضيه وانا اتكلم مع بعض الفتيات كنصيحه طلبت مني بنت لا تلبس الحجاب وتلبس البنطلونات والكلام ده فانا كنت اكلمها عن محبه عن ضروره اتباع الامر فانا بتكلم ذكرت بقى مساله النقاب ومساله الحجاب ولم اعلق ليه؟ لان لم يكن هذا موضوعي انما هذا كلام كان على هامش الفتوى فظن بعض الناس أنني أقول مثلا أن لا بأس أن المرأة تكشف وجهها لا هناك يا إخوانا الأدلة مراتب الأدلة مراتب وأنا أعذر من فهم هذا الفهم ليه لأنه لم يدرس العلم دراسة صحيحة أصولية هناك فرق بين الدليل المستقل وبين الدليل العارض الذي ما قصدت أن أحتج به وإلا فأهل العلم على قولين الذي أذهب إليه هو أن تستر المرأة وجهها. خلاص، فأرجو ألا تصور إنسان إننا لما أقول مثلاً أن رجل إذا ابتلي بحب مرأة أنني أبيح ذلك إذا كان في يعني بغير عقد شرعي. فأنا أقول إذا ابتلي إنسان بحب مرأة أو بحب رجل، فإنه لا يستطيع أن يسلط عينيه في عينيه يخفضها مباشرة. ولا يقدر لأن العين جاسوس القلب لأن العين جاسوس القلب وطليعته والعين هي التي تكشف ما في القلب فعندنا عمرو بن العاص لم يستطع بسبب محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أن يضع عينيه في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أثر ذلك تأثيرا واضحا عليه كما رواه مسلم في مقد... في صحيحه عن عمرو بن عن الع... عن عبد الرحمن بن شمسة المهري رضي رحمه الله قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقه الموت فلما رانا حول وجهه الى الجدار وبكى طويلا فقال ابنه عبد الله يا ابتي الم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا
1: وجعل يذكره
0: بما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح ومن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أشرف وصف يأخذه إنسان أن يكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم أن بعد ما عمر بن عاص سمع هذه البشريات التفت إليه وقال لقد رأيتني على أطباق ثلاث أي مررت في حياتي بثلاث مراحل لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك. قال فبسط يده فقبضت يدي قال ما لك يا عمرو قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قلت أشترط أن يغفر لي قال يا عمر أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها قال فأحببته حتى أنني لو سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ذلك لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له شدة محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن ينظر إليه حتى مع صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم سنين عددا لو قيل له يا عمرو صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال ما استطيع لأنني ما كنت أملأ عيني منه حياء منه صلى الله عليه وآله وسلم هل تتصور أن إنسانا يحبه كل هذا الحب ويضعه على سويداء قلبه يمكن أن يخالفه في أمر دقيق أو جليل إذا جاءه من قبله صلى الله عليه وسلم أبدا هذا غير ممكن أبدا ولذلك نحن نوصي المسلمين جميعا أن ينظروا في سيرة الصحابة الذين عاشروه عليه الصلاة والسلام والذين نقلوا إلينا سنته قولا وعملا طيب إذا خلصنا أن المحب لا يخالف المحبة اتباع والاتباع محبة خلاص ده قانون لا يصلح لأحد أن يخالفه وكما قلت ولا أزال أذكر بهذا الكلام هذا قانون البر والفاجر لا يخالف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان المحبة إذا كانت كذلك فهي على ضربين أنا أبسط المسألة حتى أعين من يريد ان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لان المحبة او كما يقال لا مشقة مع المحبة لا مشقة مع المحبة ليه الانسان بيطلع يعني يعمل العبادات بكلفة لانه غير محب على الحقيقة اه مريد نعم لكنه ليس محبا وليس كل مريد محبا طبعا هذا كلام ربما نرجع اليه مرة اخرى المحبة على ضربين حتى لا يستشكل هذا الكلام على بعض الناس يعني مثلا ممكن يقول انا احب ابني او اعشق امرأتي فهل هذه محبة مضرة فنقول الحب على ضربين حب طبع وحب تكلف او حب اختيار نسميها صح حب طبع وحب اختيار حب الطبع لا يلام المرء عليه الا اذا تجاوز المرء حدود الله فيه ان يحب الرجل ابنه مثلا الى درجه الجنون هذا لا باس به مش الجنون يعني يعني يحب غايه الحب حتى وصل الى سقف المحبه ولا يصبر الا يراه لا باس بشرط كما قلنا الا يتجاوز حدود الله يعني روى الإمام النسائي والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن قرة المزني رضي الله عنه قال كان رجل أي من الأنصار يأتي مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لهذا الأنصاري ولد وهذا الولد محبوب لوالده جدا حتى أنه في بعض الروايات الأخرى كان الولد يقفز على أكتاف والده ووالده يداعبه والمحب مفضوح. المحب مفضوح، يعني انا احب ابني يظهر من بريق عيني ومن ابتسامتي ومن تلطفي انني احبه. فكان واضحا ان هذا الرجل ان هذا الرجل يحب ابنه غاية الحب. فساله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى هذا فقال له: أتحبه؟ فقال الأنصاري عجبا قال أحبك الله كما أحبه يعني لو أحبك الله كما أحب ولدي هذا وصلت إلى سقف الحب أحبك الله كما أحبه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فقد هذا الأنصاري فقال ما فعل ولد فلان قالوا يا رسول الله مات فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال أما يسرك أنك لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته يسعى فيفتحه لك فقال يا رسول الله رضيت دي محبة الطبع أن يحب الرجل ابنه أن يحب مرأته قلنا كل هذا جائز لا شيء فيه ما لم يتخطى حدود الله، زي ايه مثلا اتخطى حدود الله؟ أنا بحب الولد فلا أخرج زكاة مالي حتى أترك لولدي مالا، هذا لا يجوز وهذا لا يحل، يبقى أنا كده تخطيت حدود الله عز وجل. مثلا جاء نفير الجهاد فأح فأمنع ولدي من الخروج حتى لا يقتل هذا أيضا لا يجوز ولا يحل إلا بالضوابط الشرعية المعروفة، خلاص وبعدين يستأذن ولي الأمر في ذلك كما ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد وقال إني تركت أبوي يبكيان ورائي فقال صلى الله عليه وسلم له ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وقال صلى الله عليه وسلم له ففيهما فجاهد يبقى اذا لا يحل لوالد ان يمنع ابنه ان يصل الى ساحه الجهاد ابدا الا اذا ارجعه ولي الامر الى والديه مره اخرى. ليس هذا الحب هو الذي نتكلم عنه. انما نحن نتكلم عن حب الاختيار. عن حب الاختيار اللي هو بقى ايه؟ المراد من كلامنا الان. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله حب الاختيار هو أن تؤثر محبوبك على هواك وأن تصل إلى مراضيه ده معنى أنك تسبح ضد التيار أنا امال اسم حبي ليه يعني مثلا رجل يرحل في طلب العلم يلقى الأهوال ممكن تنكسر به السفينة يطلع في الصحراء يتعرض لوحش يأكله او قطاع طرق يقطعون عليه الطريق ايه الحب اللي في المسألة دي قال انما صار حبا بالمآل يعني هذا يؤدي في النهاية الى منزلة المحبة ومع ذلك سمي حبا برغم انه لا ارب للمرء في ذلك نعم ومعنا فاصل نرجع بعده ان شاء الله تعالى نعم طيب نتلقى بعد الاتصالات نعم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل، اسمعوا. يا مرحبا الله يحفظك.
1: والله احنا يعني الحمد معاك وصلنا لسقف المحبه، تفضل الله سبحانه
0: وتعالى. بارك الله فيك.
1: الله يسلمك ويعزك ويبارك فيك يعني، ربنا يجزيك عن كل خير. احسن والله. ربنا الله... يسلم شرعيتك ويعني الحمد لله ان حضرتك على الشاشه، ربنا يجزيك كل خير.
0: الله يحفظك، تفضل.
1: الله يحفظك، يختمك يا مولانا. والله يعني هو سؤالي
0: لو
1: الواحد وجد شويه قصة في قلبه يعني ماذا يفعل؟ الواحد بيجتهد على قد ماذا
0: بس احيانا يعني ما فيش يعني جهد على التعاطي كده فحضرتك ان شاء الله ترد على السؤال يعني وتبقى لنا ان شاء الله. احسن الله اليك. طيب. الله خير خيرا. بارك الله فيك. طبعا هو الكلام عن م. القلب وعن قسوه القلب هذا كلام يحتاج الى اسهاب ولا يحتاج الى كلمات يسيره لكنني ساذكر بشيء آه أرجو أن يعني يفتح الله عز وجل على هذا السائل وعلى من على شاكلته أن يفتح قلوبهم للإيمان أفضل شيء يفتح القلب هو أن تطلع على سير القوم ولذلك كان أبو حنيفة رحمه الله يقول سير القوم عندي أفضل من كثير من الفقه إنسان ينظر في حياة الصحابة علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن كما لأنه كما يقال الطبع سراق. أنت ممكن تقرأ الحديث فلا تنفعل له بخلاف ما إذا سمعت حكاية، بخلاف ما إذا رأيت مثلا صحابيا يفعل موقفا أو ينفعل لكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الصحبة قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. على دين خليله يعني على ميل صاحبه وهواه فلا تجد تقيا يصاحب فاسقا ولا تجد فاسقا يصاحب تقيا فالمرء على دين خليله ثم أذكر الموت والبلا كما في حديث ابن عمر الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في مطلع كتاب الرقاق من صحيح. قال قال صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ومعلوم أن الغريب مندهش لا يكاد الغريب يأنس في دار الغربة لا يكاد يأنس لكنه قد يأنس يعني ممكن يترك بلده الأصلي ويذهب إلى بلد آخر فيجد له أصحابا ويجد له جيران فيأنس فلأجل هذا قال له صلى الله عليه وسلم أو عابر سبيل أو هنا بمعنى بل أي لا تكن غريبا فإن الغريب قد يأنس في دار الغربة ولكن كن عابر سبيل عابر السبيل ما يكاد يضرب خيمته إلا يجمعها ويحملها على كتفه ثم يمضي فعابر السبيل مستوحش أكثر من الغريب في هذا الحديث بمعنى بل كما قال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب أي بل هو أقرب من لمح البصر وكما قال تعالى وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون يعني بل يزيدون كان ابن عمر رضي الله عنه يقول بعد هذا الحديث إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وعد نفسك من اهل القبور فانك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا النهارده اسمك اي اسم علي ابراهيم محمد الكلام ده بكره يبقى اسمك المرحوم ما ما يقولون فلان الفلان لما يقول المرحوم فلان. فانت لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا يبقى الانسان اذا اذا كان بهذه المثابه يعلم انه قد ياتيه الموت فجاه فإنه يتقي الله تبارك وتعالى كما كان حماد بن سلمة يفعل، قالوا في ترجمة حماد ابن سلمة لو قيل لحماد القيامة غدا ما يستطيع أن يزيد في عمله شيئا، ثم عليك بزيارة القبور كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنها تذكر بالآخرة أو إنها تذكر الآخرة، قف عليها وقل يا ملاك الدنيا قبلنا كيف أنتم؟ وكيف أصبحتم وكما قال القائل وكم من حسرات في بطون المقابر نعم أسأل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا وأن يهدينا لما يحب ويرضى نعم نعم إيه؟ تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: إزاي حضرتك يا شيخ الحمد لله آه كنت عايزه أسأل حضرتك بس الأمر يعني مرتبط عليا شوية صلاة الفجر والصبح والضحى. امم. ايه الفرق بين يعني بين صلاة الضحى والصبح؟
0: اه والفجر؟
2: وهل صلاة الفجر هي صلاة الصبح ولا ولا ايه بالظبط؟ نعم نعم وفي سؤال كمان يعني الصلاة في المسجد بالنسبة للسيدات أفضل ولا الصلاة في البيت؟ نعم. آه وأنا برضه يعني معلش أعطي أعطيل عليك اللبس آه بتاعي يعني لبس ايه بنطلون او كل حاجه وعليه دوني بس طويل فهل هي جزء اللبس ده ولا لا اه يعني يعني, يعني هو ي... فوق الركبه بشويه
0: يعني هذا في الخروج يعني
2: اه عند الخروج آه
0: طيب ومحجبة
2: وشعري يعني
0: اه اه محجبه
2: فانا عايزه اعرف هل هي يجوز ليا ان البس كده ولا ولا ايه بالظبط
0: نعم طيب اه انا محجبه طيب نعم نعم طيب اما بالنسبه للسؤال الاول فلا فرق بين الفجر والصبح من حيث الاصطلاح إلا فيما يتعلق بالسنة عند بعض العلماء يعني صلاة الصبح لها سنة فصلاة الصبح من حيث هي فرض يقال عنها صلاة الصبح أما السنة فيقال ركعة الفجر ركعة الفجر وممكن أقول بالنسبة للسنة ركعة الصبح لكن المشهور أن الفرض يطلق عليه الصبح وان السنه يطلق عليها الفجر. اما صلاه الضحى فتلك صلاه مختلفه لان صلاه الصبح ينتهي وقتها مع طلوع الشمس الا للمعذور الا للمعذور الذي استيقظ بعد طلوع الشمس فالوقت في حقه محفوظ يعني لا يصليها قضاء كما يتصور بعض الناس انه يصليها قضاء، لا كلمة قضاء دي انما هي مسألة اصطلاحية فقط لا غير، على اساس انه يصليها بعد وقتها، لكن هي في الحقيقة تصلى أداء لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي قتاده انه ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة، من نام عن صلاة او نسيها فليصليها وقتما ذكرها لا كفارة لها الا ذلك، ثم تلا قوله تعالى: واقم الصلاة لذكري. نعم لكن طبعا طالما يعني ذكرنا قصة الصبح أريد أن أنبه وأقول أي إنسان يضبط المنبه على الساعة سبعة الساعة ثمانية الساعة تسعة هذا ضيع الصلاة عمدا حتى لو نام متأخرا يضبط المنبه على وقت صلاة الفجر إذا هو لم يستيقظ وأغلق المنبه كل ما يرن يغلق المنبه خلاص أهو نايم ومعذور لكن هو قبل أن ينام يضبط المنبه على وقت شروق الشمس أو بعدها ده اسمه مضيع للصلاة عمدا صلاة الضحى دي بعدما الشمس تشرق بحوالي ثلث ساعة يعني بعد أن تصير الشمس على قدر رمح في السماء ووقتها إلى قبل صلاة الظهر بنحو ساعة إلا ربع حتى لا يدخل الإنسان في مسألة الزوال ان الزوال صلاة في في وقت الزوال مكروهة، يبقى عنده من بعد شروق الشمس بحوالي ثلث أو نصف ساعة إلى قبل صلاة الظهر بحوالي ساعة إلا ربع أو نحو ذلك. دي ده السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الآخر الأخت اللي هي بتسأل عن اللبس. نقول إن هذا اللبس لا يجوز. ليه؟ لأن جلباب المرأة المسلمة له مواصفات. لا تخرج المرأة المسلمة إلا في درع وخمار. وطبعا الخمار هذا مختلف فيه برضه عند أهل العلم، فمنهم من يقول إن الخمار برضه يشمل للوجه، ومنهم من يقول لا يشمل الوجه، وأنا قلت رأيي في المسألة قبل ذلك. فلذلك لا يجوز لهذه الأخت أن تخرج بهذا اللبس الذي وصفته لي. نعم. أما صلاة المرأة في المسجد، قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن التفلات تفلات يعني غير متطيبات ولا متعطرات وفي حديث ابن عمر إذا استأذنت امرأة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها كل هذا أمر استحباب لا أمر إيجاب وإلا فصلاة المرأة في بيتها أفضل كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها. إيه بقى الفرق بين البيت والحجرة؟ البيت زي مثلا الصالون أول ما تفتح باب المسكن بتلاقي قدامك صالة هو ده اسمه بيت. ده بخلاف الحجرة يعني كأن المرأة كلما استترت حتى لو كان ذلك في بيتها كان أفضل لها وأرفع لأجرها فأنا بستغرب الذي يقرأ مثل هذا الحديث كيف يبيح ويفتي للمرأة الأجنبية أن تخرج وتزاحم الرجال بغير ضرورة كان هي في لقائها مع ربها قيل لها أستر مكان في بيتك هو أرفع مكان لدرجاتك ولقبول عملك، وهذا في الصلاة، برغم أن الصالة اللي إحنا بنتكلم عنها اللي هي البيت يعني مغلقة النوافذ والباب مغلق ومع ذلك كلما استترت كلما كان أفضل. يبقى إذاً متى تذهب المرأة إلى المسجد؟ إذا كان ذهابها إلى المسجد مما يرفع من إيمانها. أما إذا كانت هتذهب إلى المسجد وترجع إلى البيت كما هي لا في مثلا درس ولا في خطبة ولا الكلام ده هو يبقى صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها والله أعلم نعم وعليكم السلام ورحمة الله نعم
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: ازيك يا شيخنا
0: الله يحفظك الحمد لله الله يا
1: شيخ لي عبد السؤال كده يعني ربنا سبحانه وتعالى أنزل حجات في القران مسيدنا رسول الله وصع الحجاب م. وحضرات العلماء في قناة الناس علمونا الاسلام وعلمونا لبس الحجاب وعلموا حريمنا وبناتنا الاسلام م. دلوقتي في مدير مدرسة مضى البنت على اقرار البنات عامه مش بنت بس م. انها تقلع الازال وتلبس البلوزة والمنطلون بكلمه قال لي قرار وزاري هل قواري الوزاري دوت بيمشي على المدارس يقلع الازدال بنت تقلع الازدال وتمشي متبرجة في الشارع
0: نعم أولا يا أخي لا يحل لأحد مطلقا أن يضع حكما في مقابل حكم الله ورسوله وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين جميعا أنه لا يجوز لأحد أن يلغي حكما أوجبه الله عز وجل على المسلمين أو أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين بتاتا ده أمر مفروغ منه ومتفق عليه لكنني ما أظن أن هذا الكلام صادق بدليل أن مئات أو ألوف المدارس التي نعلمها نحن يدخل إليها البنات بحجابهن الشرعي لماذا هذه المدرسة على وجه الخصوص هي اللي فيها القرار الوزاري وبقية المدارس ليس فيها هذا القرار ولذلك أنا ما أظن أن هذا الكلام كلاما سديدا ولو افترضنا جدلا أن هذا الأمر أنه أصر على ذلك وأن البنت تلبس الجيبة والبلوزة فأنا أقول يجب وجوبا على ولي الأمر أن يمنع ابنته من دخول مدرسة لأنه لا يحل لامرأة حاضت أن تخرج إلا بالحجاب الشرعي الذي فرضه الله عز وجل عليها في سورة النور وفي سورة الأحزاب وفرضها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث ونسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين إلى دينه وأن يرده إليهم وأن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا والله وحا. نعم آه نرجع مرة أخرى إلى ما كنا فيه من الكلام عن محبة الاختيار قلنا محبة الاختيار كلها مشاكل كلها سباحة ضد الطيار وده أرفع من المحبة الأولى المحبة الأولى إنسان ماشي مع الطبع يعني لا يجد مشقة أن يجاري طبعه لكن محبة الاختيار اللي هو فيها تحقيق بقى العبودية مطلوب منك أن تفعل الأمر الفلاني زي ما احنا كنا بنتكلم الآن عن الأب اللي بيسأل عن أن البنت وهي داخل المدرسة يمضيها على إقرار أنه لا يجوز لها أن تدخل مدرسة بلبس شرع طيب كثير من الناس بيعتبر أن الحصول على الشهادة يساوي الجن يعني يبقى عارف أن في مخالفات في دخول المدارس في مخالفات في الجامعات والكلام ده والبنت تقول انا لا اريد ان اذهب الى الجامعه وهي فيها المخالفات الاب يشتمها ويضربها ويجبرها على ان تذهب والكلام ده طيب هذه البنت مثلا اذا ارادت ان تعتصم بحجابها الشرعي بتلقى من الاهانات والكلام ده والضرب والخبط والرزع والكلام ده. طب ده انا هدا هو ده بقى انا حبيت الخيار لا استطيع ان اخالف النص بدي فيها سباحه ضد التيار ايه الحب اللي فيها يعني ايه الحب اللي في الضرب والاهانه كما قلنا المحبه هي الطاعه المآل الجنة في الآخر، فنقوم أصبر على هذا. أنت بتخرج من دارك كما خرج الصحابة الأوائل من ديارهم. محبة لله ورسوله، طب إيه المحبة أن يفارق ملاعب صباه؟ ما هي المحبة فيها؟ المحبة أن تسبح ضد التيار، أن تخرج مما تحب إلى ما يحب الله ورسوله. تترك محبة الطبع إلى محبة الاختيار. عشان كده محبة الاختيار فيها تحقيق العبودية. فيها تحقيق العبودية قال الله عز وجل يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة فإيايا فاعبدون ثم قال بعدها كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعوا. تأمل الآية إن أرض واسعة أنت لم تستطع أن تحقق العبودية في أرض ما لا تقل: أنا لا أخرج من أرضي المطلوب تحقيق العبودية لا تستطيع أن تحققها في هذه الأرض أخرج إلى أرض أخرى كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وقال قولته المشهورة وهو ينظر إلى ديار مكة قال والله إنك لأحب لا أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت طبعا بعض الناس برضه بياخدوا الكلام ده بكل أسف يعني ويستدل بي على حب الوطن لا بنقول لا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إنك أحب أرض الله إلي قبل ذلك قال وأحب أرض الله إلى الله هو ذلك اللي خلاها أحب الأرض إليه إلي عليه الصلاة والسلام أنها أحب الأرض إلى الله يعني نحن معاشر المسلمين في جنبات العالم الواسع نقول إن مكة أحب إلينا من ديارنا وملاعب صبانا ولا يختلف أحد في ذلك مطلقا فلا يجوز الاحتجاج بهذا الحديث على حب بقعة من البقاع لا سيما إذا كانها ينبني على هذا الحب إهدار لمعنى العبودية والله عز وجل يقول إن أرض واسعة والشنفرة أحد الشعراء الصعاليك له في اللامية الجميلة المشهورة يقول فيها وفي الارض من آل الكريم عن الاذى وفيها لمن خاف القلا متحول يعني حتى الانسان لو بيؤذى في مكان ما ولا يستطيع ان يعيش مش المساله لا عباده ولا أحزنون لا يستطيع ان يعيش بينتقد طالما جاره جار سوء وانه لا يستطيع ان يعيش على طول بينظر الى اي مكان اخر يستريح من هذا الجار السوء فاذا كانت المساله متعلقه بالعباده فهذه اولى فقال ان ارضي واسعه فإياي فاعبدون ثم عقبها بقوله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت يعني لا تخشى أن تموت غريبا حقق العبودية ومت حيث شئت موت في السماء موت في الأرض موت في البحر موت في الجو المهم أن تكون عبدا لربك سبحانه وتعالى بل إن في الموت في خارج الدار فضيلة ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رواها لنا الإمام النسائي رحمه الله بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا مدنيا مات بالمدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ليته مات في غير مولدة فقالوا لما يا رسول الله قال إن العبد أو إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة يعني مثلا هو من مصر ومات في الهند خلاص مات غريبا أو في أي مكان يعني لا أقصد مات في مكان يحقق فيه العبوديه خلاص الرجل ده إذا مات غريبا وقد ترك ملاعب صباه يقاس له في الجنة مسافة غير المسافة التي سيحصل عليها بعمله الصالح الآخر يقاس له من مكان مولده إلى المكان الذي هاجر فيه ويأخذ المسافة دي كلها حظه في الجنة بخلاف حظه من العمل الصالح يعني لا, لا إشكال فحقق العبودية موت وموت حيث شئت أو حيث شاء الله سبحانه وتعالى وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد آية فيها إنذار خطير لمن يقبع في مكانه وهو مستطيع أن يتحول إلى مكان آخر ليحقق العبودية فظل في مكانه لا يتحول منه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها لا عذر لهم لي لأن كان بإمكانها أن يتحول وأنا أقول بإمكانها أن يتحول لأن الأعذار لها أحكام مستقلة رجل لا يستطيع أن يهاجر لأي شيء من الأشياء لأنه ضعيف لأنه ليس معه مال لأنه سيضيع في البلد التي يذهب فيها دي كلها أعذار وللأعذار أحكام مستقلة لكن هذا كان يستطيع أن يهاجر فلم يهاجر بعد هذه الآية ذكر الله عز وجل آية أخرى وكان لنزول هذه الآية سبب كما في كتب التفسير قال الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. ايه بقى مناسبه نزول الايه؟ ان رجلا كبير السن ممن لا تجب الهجره عليه لكنه في مكه كلما تذكر دار المؤمنين في المدينه وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم والدفء الذي يشيعه بوجوده وسط أصحابه وتذكر صلاة الجماعة وأنه يتحرك هناك بحرية بخلاف وجوده في ديار الكفر آنذاك ومكة كانت كذلك آنذاك فبرودة الكفر لم يستطع هذا الرجل أن ينسجم معها فصمم أن يهاجر فخرج طبعا المسافة من مكة إلى المدينة حوالي 450 كيلو. يمشيها الرجل على قدمه. فوهو في أثناء الطريق أدركه الموت. فلما علم أنه سيموت ضرب كفا بكف وقال اللهم هذه بيعتي لك. اللهم هذه بيعتي لنبيك. ومات. فنزل قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، واللفته هنا اخر الكلام، فقد وقع اجره على الله، يعني لم يعين له جزاء، لم يقل مثلا جزاؤه جنات عدن، او انه في الدرجه الفلانيه، ابهمه وهذا الابهام فيه دلالة على عظمة الثواب لأن عظمة الثواب إنما تكون على عظمة المنعم تبارك وتعالى والإبهام كذلك والإبهام كذلك كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او مرأة ينكحها لم يقل فهجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها قال في الاول في الطاعة في المهاجر الى الله ورسوله ذكر الجزاء كالشرط تحدي الجزاء الشرط وهذه ليست العادة ان يكون كذلك فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ولم يعين جزاء للدلالة على عظمة الأجر وكذلك في قصة يوسف عليه السلام في قصة بأسواع الملك والكلام ده ولما فتشوا بقى الرحال والكلام ده قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء يعني اللي تعملوه في حلال لم يقل إنك تضربه إنك أنت مثلا تسجنه لا فهو جزاؤه فإذا الإبهام هنا دلالة على عظمة العقوبة حيث أنه لم يعينه كذلك في قول تبارك وتعالى فقد وقع أجره على الله فهذا رجل أراد أن يحقق العبودية فلا يضرك أين تموت ليه لأن منقلبنا جميعا في النهاية إلى الله تبارك وتعالى من الذي يستطيع أن يترك ملاعب صباه وأن يترك داره وأن يهاجر إلى مكان غريب إلا إذا كان محبا لا يعينك على هذا كله إلا أن تركب مركب الحب فمركب الحب لا يضل راكبه ولذلك يعني في صحيح البخاري وقد رواه البخاري في ثلاثة مواضع من صحيحه ولكن أوفى هذه المواضع سياقا هو كتاب الأيمان والنذور في باب كيف كانت يمين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فذكر في هذا الباب حديث عبد الله بن هشام. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال له عمر: والله يا رسول الله لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر لا والذي نفسي بيده يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي في هذا الحديث حب الطبع وحب الاختيار فبدأ عمر أولا بذكر محبة الطبع إنسان نفسه فقال أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفس قال له لا أي إنك لا ترقى إلى ذر الإيمان حتى أكون أنا أحب إليك من نفسك إذا نازعتك نفسك إلى شيء وأنا أمرتك على خلاف هذا فلا تقدم محبتك لنفسك على أمري يعني رجل يريد أن يغتني مثلا وسيسلك أي سبيل إلى الغنى فيه محرمات رجل يا رجل, رجل يرتش كما هو سائد بكل اسف في كثير من المصالح لا يستطيع ان يصل الا برشوه طب هذا الرجل المرتشي ماذا يريد من المال وهذا شيء عجيب يعني انا عايز اسأل مثلا الذين يجمعون الملايين والمليارات هو انت عايز ايم الفلوس تتركها للورثة والله انت اشقى الناس بها ليه لان الوريث يأخذها حلالا صافية وأنت اللي تسأل عنه. أنا وظيفة المال في حياتنا ما هي؟ حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي راه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي. كل ما تكلمه بالفلوس. معاك قرش تسوى قرش، معاك جنيه تسوى جنيه، معاك دولار تسوى دولار، معاك مليون تسوى مليون. هو ده البني آدم. كل ما تكلمه فلوس. يقول ابن آدم مالي مالك فقال صلى الله عليه وسلم وهلك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت هذه آه ثلاث مصارف للمال أنك أنت تأكل وأنك أنت تلبس وأنك أنت تتصدق مع الأكل واللبس ممكن تحط العلاج ممكن تحط الكلام ده طيب بعد القصة دي كلها أنت ماذا تفعل بالمال؟ عمال ترص وتاخذ المال من من حرام، عايز ايه من وراء هذا المال؟ تتركه للورثه؟ يعني تعيش في الدنيا عيش الفقراء وتحاسب يوم القيامه حساب الاغنياء؟ اي عاقل ب في دراسه الجدوى ممكن يحسب الحسبه كده. فالرجل يريد ان يغتني. فيوم ياخذ المال للحرام. طب ما انت عن المساله يعني الرشوه فيها لعن. لعني لا عن طرد لا عن... يعني من الرحمة من يعرض نفسه للعن عشان يأخذ فلوس يتركها للورثة او حتى يأكل ويشرب بها في حياته الا اذا كان انسانا ليس عنده عقل لانه يضيع حياته كلها لا دنيا احرض واخذها من حلها وطبعا في الاخرة عذاب شديد فيبقى اذا انا احب لنفسي شيئا معينا اجد الامر على خلاف هذا هو ده بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا يا عمر إذا نازعتك نفسك بمحبة الطبع أن تفعل شيئا وكان أمري على خلاف طبعك فلا حتى أكون أنا بأمري لك أحب إليك من نفسك فلم يتردد عمر بن الخطاب طبعا الذي كان الشيطان يخاف منه ويفرق منه فقال مباشرة مش قال له اديني فرصة أفكر ولا أروح استخير ولا الكلام ده قال لا قال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي يبين ان محبة الاختيار سباحة ضد التيار وانا اقول لكل رجل يريد ان يلزم قدميه الصراط اصبر اصبر واحتسب ان الغربة قوة لا تقل انا غريب بالعكس يعني كان زمان يعني في اول ايام الالتزام في يعني مطلع في في منتصف السبعينيات كان الواحد منا اذا راى رجلا يعفي لحيته وكانت اللحيه قليله جدا كنت اعبر الشارع واروح هناك واخده والتزم بتاعه كاننا نعرف بعض من زمان ونتناول عناوين بعض الكلام طب لما دخل بقى الالوف المؤلف او دخل الملايين في ده التحى الكلام ده في ناس آه نعم آه التحى بال اخذ الهدي الظاهر والكلام ده لكن لا زال كما هو يعني اذا الغربه قو يعني ممكن يكون انسان نصاب بلحي كان الاول نصابه وحالق دانه ماشي الحال، اهو تلاقي في وسط الجماهير، دلوقتي بقى نصاب ملتحم. اه طب زاد علينا بقى خلاص، احنا بقى نحمل تابعة هذا النصاب. يعني ايام قصة توظيف الاموال والكلام ده وبتاع، كان واحد يقابلني في يقول لي يا اخي حرام عليكم كلتوا فلوس يا ابني احنا ما منك حاجة، أنا لا خدت منك مليم ولا أعرفك أنا، طب ليه الناس عملت كده؟ لما أشيع ان ده اكل كذا وده اكل كذا والكلام فصرنا نحن نحمل التبع اي رجل بيعمل مخالفه وقد تزي بزي الالتزام كل الملتزمين يدفعون الثمن لهذه المخالفه عشان كده انا بقول لاي انسان يلتزم بالزي الظاهر ينبغي ان يلزم ان يلزم قدمي الصراط ليه لانه لا يتحرك بمفرده انه عنوان مجتمع باكمله وطبعا المسألة طويلة وقد يكون له بعض العذر فيها في المخالفة يعني قد يكون له بعض العذر انه مثلا آه رجل اول ما اعفى لحيته ودخل استنى حد يكلفه باي حاجة ولا حد يسأل عليه ولا الكلام ده مرت السنوات ومرحلة الدفء والسخونة والكلام ده ولم يكلفه احد بشيء بل لعله لم يجد الرحمة التي كان يسمع عنها او التي يقرأها في الكتب يعني يقرأ في حي الصحابة كان الصحابي ده بيعمل مع ذلك تصور ان هذا المجتمع كمجتمع الصحابة فانتظر ان يعني يرد اليه هذا المردود فلم يجد فظل على هديه الظاهر ولكنه رجع الى ايامه الخوالي فلأجل هذا ان اقول الانسان الذي يريد ان يصل الى الله تبارك وتعالى بسلام عليه ان يلزم قدميه الصراط وصلك الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل ثقة معه توكيل رسمي معه توكيل رسمي. ما أنا برضو عايز أتكلم برضو في المسألة دي وعايز برضو أضع يعني شيئا مهما فيه اللي بيتكلموا وينقلون كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم في العالم بالملايين. لكن هناك أناس كثيرون ليسوا جديرين بنقل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ليه؟ لأنه لا يعرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام غير إحنا عندنا أحاديث ضعيفة وعندنا أحاديث موضوعة وأحاديث منكرة لا يحل نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مبسوسة في بطون ألوف الكتب وقصة وضع الأحاديث على النبي عليه وسلم دي بقى قصة طويلة لكن موجودة في ناس كذبة كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم إما عمدا وإما جهلا الكلام ده كله موجود في الكتب من الذي يميز بين كلامه صلى الله عليه وسلم ويقول هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يقله اهل الحديث. خلاص؟ يبقى انا لما اجي اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لي طلع التوكيل اللي معاك. مين اللي وكلك تتكلم؟ التوكيل ده التوكيل ده لو اجازات اهل العلم للمتكلم. العلماء قالوا فلان اهل ان يتكلم. كما كان قديما الإمام مالك رحمه الله قال ما استطبت الفتية حتى شهد لي سبعون من أهل المدينة أنني أهل للفتيا وطبعا سبعين من أهل المدينة الواحد منهم كان يملأ الدنيا علما مش انصاص زي الأيام دي لا سبعون قالوا لمالك يا مالك أنت أهل للفتية قعد مالك على الكرسي وقعد يفت. احنا بقى عارفين القصة كلها دلوقتي وإن المفترض أن الشهادات الجامعية مثلا قائمة مقام الإجازات المفروض تبقى كده وإحنا عارفين الجامعة بتخرج مين ناس ما بيعرفوش لا يروا قرآن ولا يعرفوا يروا الحديث صح فضلا عن أنه يفهم الحديث وهذه مشكلة كبيرة جدا تحتاج إلى تضافر الدولة بكل أجهزتها حتى يخرجوا لنا هذا الصف القوي العالم عشان لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع في أذهان الجماهير إن هذا الرجل صادق هو ده التوكيد في ناس بيعملوا توكيلات مزوره. يعني احنا بنقول دلوقتي لو ان رجلا استطاع ان يزور الختم، ختم النسر عندنا. وعمل بقى شغل وبتاعه وعمل مصالح وخد فلوس والكلام ده، ثم اكتشف هذا التزوير، ده بيحصل له ايه؟ ممكن ياخد سجن مدى الحياه وممكن ياخد اعداء. ليه؟ يقول لك لانه زور توقيع مثلا رئيس الجمهوري أو زور توقيع رئيس الوزراء خلاص والتوقيع ده يعني كل الأبواب هتتفتح فما بالك برجل يزور توقيعا عن رب العالمين يعني ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين كتاب أربع مجلدات إعلام الموقعين عن رب العالمين عايز يقول أن المفتي في الأرض يوقع عن الله لما بيقول لك ده حلال بيوقع، انت بتاخدها على طول وتنفس حرام بتنفذ، ممكن يحرم عليك حاجه حلال. خطأ منه، ومع ذلك انت بتلتزم بفتوى المفتي. وياما ضيع الجهل ضيع على ناس صفقات. بسبب ان المفتي جاهل. ومع ذلك انت بتلتزم بفتوى المفتي وبتضيع عليك الصفقه وانت لا تحزن على ذلك. فهذا الرجل الذي افتى بغير علم يؤتى به يوم القيامة فيقال ما علمك بهذه الفتوى؟ كيف قلت هذا حلال وكيف قلت هذا حرام؟ عشان كده العلماء الأئمة الكبار طبعا اللي هم أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد الثوري ابن عيينة إسحاق بن راهوي الناس اللي كان لها مذاهب دي كانوا يتورعون في ذكر الحلال والحرام يقول مثلا يعجبني أن يفعل كذا ويقول لا يعجبني أن يفعل كذا حتى قيل الإمام أحمد ما بالك تقول يعجبني ولا يعجبني ولا تقول هذا حلال وهذا حرام فتلا قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فالإنسان اللي بيزور أي توقيع اللي بيطلع مثلا على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر حديث الموضوع وما اكثر احاديث الموضوع المنتشره يعني بالمناسبه دي اقول لكم شويه احاديث موضوعه انتوا هتستغربوا انها موضوع يعني تطلع واحد مثلا على المنبر يقول ايه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى اني انا والانس والجن في نبا عظيم اخلق ويعبد غيري ارزق ويشكر سواي خيري الى العباد نازل شرهم الي صاعد اتحبب اليهم بنعمي وانا الغني عنهم وتبغضون الي بمعاصيهم وهم أحوج ما يكونون الي أهل ذكري أهل محبتي أهل شكري أهل نعمتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة عندي بعشر أمثالها وأغفر والسيئة والسيئة بمثلها وأغفر وأنا أرأف بالناس من الأم بولده إيه رأيك باب حديث اللي كلامه جميل ده أول حديث ده كذب كذب على الله عز وجل وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك الذهبي رحمه الله في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال. والحديث الثاني برضه القدس آه عبدي انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد فان سلمت لي فيما اريد كفيتك ما تريد وان لم تسلم لي فيما اريد اشقيتك بما يريد ولا يكون الا ما اريد. إيه ده كلام اي رجل دارس حديث وعنده ذوق المحدثين بدون اسناد يعرف ان الكلام ده كذب. وخد بقى حديث برضو بمناسبة ان احنا في رمضان الخطباء بقى في اخر جمعة يقول لك صوم رمضان معلق بين السماء والارض لا يرفع الا بزكاة الفطر هذا حديث منكر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم تنهو صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له اهو ده مكذوب اهو ده منكر عفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فاطم هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم وخضراء الدمن قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذبه رجل يقال له الوقيد محمد بن عمر الوقيد طبعا انا مش عايز اكون الفت دماغكم أنتوا كلكم فاتحين يعني ايه ازاي الكلام ده احنا بنسمع الكلام ده خذ من هذا كثير. فاللي يطلع بقى ولا يميز احاديثه هذا داخل سواء شاء ام ابى متعمدا او غير متعمد تحت قوله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار آه إن كذبا علي ليس ككذب على أحد لي لأن الحجة قائمة بكلامه صلى الله عليه وسلم أنت ممكن تخالف الصحابي في فتوى من من الفتية مثلا لأن كلام الصحابي العلماء لهم نقاش فيه لم يختلف أحد من أهل العلم أن الحجة لازمة بكلامه صلى الله عليه وسلم واختلفوا هل الحجة تلزم بكلام الصحابي أم لا الإمام الشافعي رحمه الله سئل عن قول الصحابي أهو حجة؟ قالوا أتذهب إليه؟ قال نعم قيل له أهو حجة؟ قال لا طبعا ده هذا جواب دقيق أهل العلم يفرقون أتذهب إلى قول الصحابي تفتي به يعني يقول نعم كما قال القائل من العلماء لا نخالف إجماعهم ولا نخرج عن مجموعهم يبقى المسألة في إجماع وفي مجموع أما الإجماع فلا يجوز خلافه إن ثبت أن في المسألة إجماعا فلا يحل مخالفه الاجماع لان الاجماع ده الدليل الثالث من ادله اصول الفقه قران وسنه واجماع وقياس دي الاربعه المتفق عليها ما عدا الاخيره عند الظاهريه والثمانيه الباقيين في ادله اصول الفقه العلماء لهم اخذ رد فيه لكن لا خلاف عندهم في المساله دي يبقى عندنا الصحابه في اجماع لا نخالفه وفي مجموع يعني ايه مجموع يعني المساله ممكن يكون فيها خمس اقوال أو أربع أقوال. يبقى أن تخير من الأقوال الأربعة ولا تحدث قولاً خامساً. لا سيما إذا كان هذا الأمر يتعلق بالحلال والحرام. إلا إذا كانت هناك مسألة نازلة ما كانتش في أيامهم خالص وحدثت في أيامنا فحينئذ يجتهد أهل العلم في البحث عن حكم لها لكن لكن مردودهم في النهايه سيكون الى اصل من الاصول التي ذكرناها. فاذا الامام الشافعي لما يقول بقى انا ليس بحجه بمعنى الذي يخالفه لا ياثم لا سيما اذا كان عنده حجه اخرى. تمام؟ فيعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا اشكال فيه انما الصحابه قال لك في تفصيل، إنما صلى الله عليه وسلم كلام واحد فقط. يجب يجب فيما كان فيه الوجوب وما كان فيه الاستحباب برضه هيجري فيه حكمه. القصد بالمسألة إيه أن كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد تكذب على واحد مش هيحصل مشكلة تكذب على النبي مشكلة كبيرة لأنك ممكن تعني ملايين المسلمين الذين يأتون بعد ذلك بكلام لم يصح ولذلك قل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل مسألة فحرمت لأجل مسألة كان الأمر حلالا زي برضه الحديث المشهور في الصحيحين حديث أبي هريرة اللي هو إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا فقام الأقرع بن حارث وقال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت فسألوا ثاني أكل عام يا رسول الله؟ سكت فسأله ثالثا أكل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ذروني ما تركتكم إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم يعني لو أن عاقبة هذا السؤال المتكرر أكل عام يا رسول الله قال نعم كل عام يبقى جنى علينا أم لا يبقى جنى علينا ابني اللي يقدر يحج النهارده الحج النهارده وصل الى 30 و40 الف وطبعا الحج اللي مع المغفره بقى بيوصل ل 100 الف وانت طالع بقى يعني اللي بيدفع 100 الف في الحج ده مش فاهم عايز ايه يعني يعني حج مع المغفره طب الحج اقل حاجه النهارده لو يعني فتح باب الحج مش اقل من 10 15 الف عشان يطلع طب انا لو عايز احج انا ومراتي وابني والكلام ده اجيب منين الاموال دي فتصور لو ان الحج كل عام يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل مسألة فحرمت أي بعدما كانت حلالا في الأصل يبقى ده أثبت هذا الحط على كل من يجي كل من يجي بعده إلى قيام الساعة ملايين طبعا ومليارات المسلمين كانوا عافية في عافية فيعني ضاق عليهم الأمر بسبب سؤال واحد فالنهاردة أنا لما يكون واحد رجل وضع حديثا على النبي عليه الصلاة والسلام وطلع واحد مفتي احتج بهذا الحديث والمفتي ده مفتي بلد من البلدان والهم حرام تعملوا كذا على مقتضى حديث الموضوع يبقى عناهم ولا لا أغلق عليهم أبواب السعة أم لا عشان كده لابد لكل رجل ينقل كلاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى قبل أن يلقي الخطبة أو قبل أن يلقي الدرس أقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يقله هذا شيء عارض لكنني رأيته شيئا مهما وددت أن أنبه عليه طيب في بعض الناس يقولون إن الأحاديث التي أنت ذكرتها الآن فيها كلام جميل أقول ليس من شرط الحديث الكذب أن يكون مناقضا للشريعة. هو أنت فاكر الإنسان الكذاب هيحط يعمل كده حديث من صلى دخل النار؟ لا طبعا مش هيقول كده اللي هيتكشف على طول. لكن يعمل إيه مثلا؟ يقول من صلى 20 ركعة في أول رجب بنى الله له بيتا في الجنة. خلاه يصلي. بس خلاها في أول رجب. ورتب على ذلك ثوابا يبقى أنت عندما تصلي عشرين ركعة في أول رجب هل صليت هذا بشرع الله ولا بغير شرعه طبعا صليت بغير شرعه ما يجيش واحد يقول لي يا أخي كويس ما بدل ما يروح يلعب ولا يعمل أي حاجة أهو صلى نقول له لا لو أن حديثا موضوعا زي الحديث الواقع المشهورة أنا هقولها على سبيل برضو أن أنا برضو أخليكم تفرفشوا يعني الواقع اللي هي رواها ابن الجوزي وابن عادي وغيره ان احمد ابن حنبل ويحيى ابن معين ودول طبعا كانوا فرسان الحديث في بغداد آنذاك. يحيى ابن معين ابو زكريا ده كان امام الجرح والتعديل جرح والتعديل يعني يعني يقول الراوي ده صادق او كاذب اذا قال صادق يبقى ده اسمه عدله عدله يعني اوومه يعني تمام واذا قال كذاب يبقى جرحه خلاص ادي معنى جرح وتعديل يعني فطبعا احمد بن حنبل نار على عالم ويحيى بن معن نار على عالم في بغداد وكان زمان الجماعه القصاص اللي هما موجودين ايامنا برضو النهارده الجماعه اللي برده في الموالد اللي يقعد بقى ايه يقول لك قصص وبتاع مش عارف ايه والجمل اشتكى للنبي قال له هس اما شفه الجمل مقطوعه ما في واحد بيقول تعرف شفه الجمل مقطوعه من فوق ليه قالوا له ليه قالوا أصل الجمل جاي يشتكي ما قال له هس أم أول ما قال له هس كده أما شفته أطوعها على طول أو الجماعة القصاص ده اللي جابه مش عارف ما يمونه لزق لها مش عارف تف على مش عارف مين ولزأ لها مناخرة تف على وده مش عارف لزق الحدوته اللي انتوا عارفينها دي كان زمان برضو فيه قصاص بس كان القصاص زمان لا يذكرون حديثا إلا بالإسناد كان الإسناد زي سلام عليكم النهاردة يعني كان شيء, كان شيء طبيعيا يعني المهم دخل أحمد بن حنبل يحيى بن معين مسجد من المساجد فبيصلوا بقى تحييز المسجد فواحد قاص بقى ايه من الجماعة إياهم دول الدنيا كلها حواليه وإذا به يقول حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان عن فلان وأم أي كده مألفه من دماغه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خلي بالك من التركيبة اللي جاية دي من قال لا إله إلا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا لكل طائر سبعون ألف رأس كل رأس فيه سبعون ألف فم كل فم فيه سبعون ألف لسان كل لسان يستغفر الله لهذا القائل ب70000 لغه انا ما اعرفش وجابها ازاي ركبها ازاي الراجل ده 70000 في 70000 في 70000 انا مش عارف يعني تمام طبعا لا اله الا الله سهله خالص محمد رسول الله شوف بقى لا اله الا الله ادي اربع كلمات شوف بقى احسبهم 70000 في 70000 في 70000 طبعا ده كده طبعا لما احمد بن حنبل يحد احمد معين سمع القصه دي خففوا الصلاه احسن ان الراجل ياخد الفلوس ويهرب وبعد ما هو بعد ما الراجل بيقول الكلام ده لازم كل واحد يرمي بياضه ها لازم سرة المنديل المنديل ولا الصره تتملي فلوس وياخد الفلوس ويمشي بقى فطبعا ايه اول ما خلصوا صلاه وبتاع فيا احمد معين جريء فنادى للراجل فجاء الرجل متوهما لنوال فكروا هديله قرشين يعني على الحديث العجب ده فقال له سعد قال له بقى يا سيدي من حدثك قال حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين فقال له انا يحيى بن معين وهذا احمد بن حنبل ما سمعنا بهذا قط اول مره نسمع الكلام ده فالراجل بقى ايه يعني كان راجل يعني ايه بيسلك نفسه مش يضرب لخمه كده ويتبرجل لا راجل مت متودك يعني فنظر اليهما باحتقار وقال لي يحيى بن معين ايه قال له قد كنت اسمع ان يحيى بن معين احمق ما تحققته الا الساعه اتظنان ان ليس في الدنيا احمد بن حنبل او يحيى بن معين غيركما أه لقد رويت عن سبعة عشر أحمد وسبعة عشر أحمد 17, يعني 17 احمد بن حنبل و17 احمد معين طب شوف كان زمان يخرب من شبها 17 النهارده 40 ها يخرب يعني يعني 17 احمد بن حنبل و17 احمد يعني شوف الكذب وهي وقامك المستهزئ بهما طبعا الامام احمد كما تقول الروايه وضع فاه في كمة بيضحك مش عايز ضحكته تطلع يعني تمام وقال دعه يقوم فقامك المستهزئ بهم ده ده راجل بقى ثابت وعنده الحجه جاهزه مش زي ما قلت لك بيضرب الاخره يعني ده بيفكرني مره بحكايه حصلت لي يعني نازل مره من البيت فلقيت واحد استاذ كده لابس بدله محترمه وكرافته وبتاع وراجل تاني جنبه لابس ايه بدله فلاحي بتاع اسمه جلابيه فلاحي قميص يعني وشكله كده شكل العمد ونازلين من عربيه تويوتا كده ايه محترمه قوي فاول ما نزلت فقال لي انت شيخ ابو اسحاق قلت له اه قال سبحان الله سيماهم على وجوههم خلاص بنجني بقى اول ما قال كده اتبنجت انا آه ايه يا عم الحكايه؟ قال له والله الحكايه عندنا يعني ايه بنت يتيمه وبنجوزها فأنا طبعا لأني بدرس شرع وعارف أن اليتم ينتهي بالحيض والاحتلام اللي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام فبعد ما الولد يحتلم بعد ما البنت تحيض انتهى عنه معنى اليتم تمام قلت ماشي زي بعضه ما يتيمة ماشي إيه الطلبات قالوا والله جبنا كل حاجة مع هذا التلاجة والبتجاز والكلام ده وانت تفعلين أي حاجة أنا بينه بالنفسي ما تصورت أبدا إن ممكن يكون ده الصاب ليه يعني شكله كده شكل محترم بتاع ليه؟ لأن السرقة النهاردة والنصب النهاردة أخذ أشكالاً مختلفة. المهم اللي كان معايا اديتهولي. وبعدين ذهبت إلى صديقي اللي في طبيب في عيادة، فوأنا طالع السلم قابلوني. السلام عليكم وعليكم السلام نزلوا بسرعة، المهم فأنا سألت صديقي ده قلت له إيه اللي الناس دول كان عندك؟ قال دولنا الصبيين دول نصابين وأنا عارفهم كانوا جايين يعملوا كذا خلاص أنا حفظت شكلهم. تاني سنة برضه ايه وانا نازل من البيت قولي نزلت لقيته اشيخ ابو اسحق اه, اه قلت لهم انا شيخ ابو اسحق قالوا انت فاكرنا طبعا انا نساكم ابدا عمري ما نساكم طبعا اه ايه الاخبار قال والله عندنا عيل يتيم برضه واقعين في اربيز اليوتمد عيل يتيم في معهد الخدمه الاجتماعيه ومحتاج ندفع له المصاريف ومش عارف ايه وبتاع وكده فقلت لهم على اي حال انا المعهد الخدمه الاجتماعيه ده انا اعرف ناس فيه اساتذة والكلام ده ادوني اسم الولد وانا هروح اتفعله على طول الشاهد بقى لم يضطرب ابدا ولا بان على وشه خالص ولا الكلام ده بمنتهى الثبات قال بجد قال ده بصراحه انت ازلت عنا غمه جزاك الله خيرا اسم الولد كذا 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 انا عارف طبعا ان الولد ده الدائري هقعد الف حوالين نفسي ولا في ولد بالاسم ده ولا احزنه واخبارك فالراجل ده اللي بيقول لك 70000 في 70000 في 70000 لا اضطرب ولا حصل له حاجه ولا اي حاجه من دي وقال لقد رويت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل وسبعة عشر يحيى بن عين غيركم السؤال دلوقتي لو أن رجلا قال هذا الحديث أنا أستجبله وأولي آخي ما هو في الآخر قال لي, قال لي قل لا إله إلا الله فأنا قلتها هل يشرع أن تقول لا إله إلا الله بهذا الحديث لا لأنه كذب ورتب عليه ثوابا كذبا ايضا. قل لا اله الا الله عندنا ايات واحاديث كثيره جدا تقدر تقول من خلالها لا اله الا الله من كان اخر كلامي لا دخل الجنه. خلاص نقولها ليلا ها. لكن ليس بهذا الخبر الموضوع. لهذا اقول انه ليس بالضروره ان يكون الحديث اذا قلنا انه حديث منكر تيجي تقول لي ده معناه جميل. زي الحديث اللي بعض الناس رتب عليه محاضرة كاملة وهو حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله في نهابر يعني اللي يجي من حرام يروح في الحرام أه الكلام ده برضه ممكن تجد له آيات وتجد له أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤدي هذا المعنى لكن السؤال هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أم لا؟ لم يقله فلا يحل لك ان تقوله وفي الصحيح مندوحة عن الكذب نعم السلام عليكم يا الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف
1: صحه اي نعم ايوه
0: ايوه يا شيخ تفضلي اسمع
1: دلوقتي انا يعني ما بشتغلش اه وبورد في يعني في رمضان افطار نعم افتر للصائمين يعني يوم كده
0: آه.
1: من من يعني من قبل زوجي نعم بس دوت من من تدبيري في البيت هل يجوز لي ولا يجوز له هو
0: لا يعني هو انا على
1: الصواب ولا هو
0: اي نعم نعم خلاص فهمت سمعت السؤال
1: وفي سؤال كمان نعم وفي سؤال كمان اتفضلي بنتي في ثانيه اعدادي بتلبس اذان ويطلعوها من الطابور بيهزقوها برضو اه برضه لسه اسجال وبرضو مطلعينهم في ثانيه اعداد مطلعينهم من الطابور بيهزقوها. نعم. وعندي سؤال ثالث، يعني وأنا لما بين السجدين، السجدتين و اقول التشهد؟ لك كلها ولا اقول نصها؟
0: طيب ماشي ماشي. طيب. آه... بالنسبة بالنسبة للسؤال الأول وهو أن المرأة لا تعمل ثم أنها تخرج إفطارًا للصائمين مما توفره من مال زوجها طبعا يشترط في هذا أن يكون الزوج راضيا عن ذلك ولا يشترط في الرضا أن يصرح بذلك تصريحا بلسان المقال بل يكفي لسان الحال كأن مثلا تخبره المرأة في بعض حديثها انها تتصدق أو انها بتخرج مالا لله عز وجل فلا يعلق على هذا فتأخذ المرأة بإقراره أو بسكوته دليلا على أنه يجوز أن تفعل ذلك فإذا كان الأمر كذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة كان لها أجر الخازن الأمين يبقى الرجل يؤجر لأنه صاحب المال والمرأة تؤجر أيضا لأنها أنفقت غير مفسدة أما بالنسبة لبقى البنت ابنتها في المدرسة التي اخرجوها من الطبور فنحن نناشد الحقيقة المسؤولين في المدارس ان يتقوا الله تبارك وتعالى والا يعنتوا على المسلمين نحن في زمان فتنه العري في كل مكان فلا يحل ابدا لصاحب مروءه فضلا عن صاحب دين ان يخرج بنت لاد لانها التزمت باحكام الله حتى يحرجها امام هذا الجمع كله فلذلك يعني نحن نهيب يعني باخواننا في المدارس ان يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يسعوا إلى مراضيه وأرجو أن يكون في كلامي في هذه الحلقة ما يلين قلوبهم. نعم. أه كان أظن بقي أه لا كان بقي لها سؤال. طيب نشوف اتصال آخر. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الشيخ الصحق أبو سح. أي نعم. إيه كنت عايز أستاذ حضرتك نسألك عن التعاملات في البورصة.
0: لا البورصه الحيه تعاملاتها كثيره ومتشابكه وانا لم ادرسها فلذلك انا لا استطيع الجواب يعني نعم طيب طيب نقول كلمه في الختام نلخص بها هذا الكلام الذي ذكرناه كله فنقول ايها الاخوه ان الله تبارك وتعالى اوجب علينا وجوبا طاعه رسوله صلى الله عليه وسلم وحذرنا من مخالفة أمره. فقال عز من قائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد حدثت واقعة أن رجلا أراد أن يحرم أراد أن يحرم بالعمرة. فبدلا من أن يحرم من ذي الحليفة وهي ميقات أهل المدينة أراد أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فاستفتى الامام مالكا رحمه الله فقال اني اريد ان احرم من مسجده صلى الله عليه وسلم ابتغي الاجر بخطواتي الى ميقات اهل المدينه ذي الحليفه فقال له الامام مالك رحمه الله قال له لا تفعل فاني اخشى عليك الفتنه فقال له يا ابا عبد الله بضع خطوات ازيدها ابتغي بها الاجر والقرب من الله أفتنوا بسببها قال نعم وأي شيء أعظم من أن تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يحرم من مسجده إنما أحرم من الميقات وإني سمعت الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى مراضيه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين